0: Cualquier persona puede ponerse en contacto con su espiritualidad. Sí. Llegué creo que por, por rebeldía a la
1: espiritualidad que tengo ahorita. Llegué por rebeldía, por no querer ser parte del, del status quo, del mainstream, por cuestionarme
0: cosas. Yo me sentía deprimida, eh, no, no sabía qué hacer de mi vida. Y fue cuando llegó un amigo y me llevó al a, a grupo de Alanon, Entonces uh -huh. ahí empecé a ver que mi vida no era tan caótica como la, la de otras personas. O sea, que, que, que mi caos no era tan inmenso como el de otras personas. Y que estaban viviendo cosas más fuertes otras personas que yo. Y de ahí fue la catapulta que me llevó a, a ir a tomar terapia con con Ale, que pues ella estaba metida en la onda espiritual. Toda mi estructura se cayó y eso fue lo que me llevó a buscar. No buscar, ni llegó la ayuda, porque yo no la busqué. Okay. Conscientemente no la buscaste. No, conscientemente no, no la busqué. O sea, conscientemente no la busqué. Más allá de como la denotación o lo que quiere decir la palabra infierno, cada quien tiene su infierno, porque el mío fue una noche. O sea, el mío fue la noche que mi papá decidió ponerse una pistola en la cabeza a jalar del gatillo. Ese fue el infierno. O sea, okay. que fueron ¿cuánto podría durar un disparo? ¿30 segundos? Ahí fue cuando se desató el, el, el infierno. Yeah. O sea, es como cada quien yo creo que lo va viviendo en diferentes infiernos. Porque, no, o sea, porque tu experiencia de... Ana de rebeldía y todo eso, creo que también es como muy válido, porque es rebelarte contra todo lo que no va, contra todo ese adoctrinamiento o toda esa programación que traías, y decir, mm -mm. o tú la verte cómo se desmoronaba la estructura y decir, ¿qué hago? Y que el universo te dijo, pues aquí te va un caminito corazón, uh -huh. y decidiste seguirlo. O en Así mi es. caso, que desde niña me dijeron, pues aquí viene una explosión, como el Big Bang y a ver cómo te las arreglas. Y ya la, ayuda de, ya la ayuda llegó después. Entonces, creo que el infierno, como los siete infiernos de Dante, pues cada, cada uno son diferentes. Estás en algo zen entre amigas, con Ana, Jimena y Yolanda. Bienvenidos sean. Estamos listas para sumergirnos en la espiritualidad liberal. Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quieran que se encuentren, como se encuentren, sea vía audio, vía video, les saludamos, estamos aquí una vez más en algo Entre Amigas, y me gustaría que mis amigas se presenten, mis manas, y vamos <risas> a hacerlo en orden alfabético por aquello de que digan, ay, es que no, es alfabético. Es alfabético, Ajá. ok,
1: yo soy Ana, ah, sí, es soy Ana, estoy feliz de estar aquí con ustedes siempre, siempre estoy esperando el día de nuestra reunión para que podamos platicar y terapearnos entre nosotras y esperando de verdad que cualquier cosa de las que digamos le pueda llegar a alguna de las personas que nos ven o nos...
0: Claro, Yola Yo soy Yola este, también así como Anita esperando este día porque es mi día de terapia grupal de... ¡Ánimo! ¡Ánimo! Tú siempre puedes, ¿no? No, 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 y eso es, eh, o sea, es, es tan grato estar aquí con ustedes, con ustedes aquí, chicas, y con todas las personas que nos ven, nos escuchan, la verdad es que es muy grato seguir compartiendo un cachito de, de nuestro ser, y que, así como dice Anita, que si alguien, bueno, puntita, le llega a alguien así, eso para nosotros ya es una gran ganancia, ¿no? Ya es como misión cumplida. Uh -huh. Ya me conocen, yo soy Jimena, y hoy vamos a hacer como un viaje al inicio, vamos a regresar en mucho tema, digámoslo así, porque nos llegó un mensaje, muchachos, en el TikTok de Afrodita, que les voy a leer. A ver. Ok, Afrodita dice: Hola, he escuchado cuatro capítulos y me siento un poco perdida. ¿A qué se refiere lo espiritual en el ser humano? ¿Qué es ser espiritual? Cualquier persona puede ponerse en contacto con su espiritualidad o solo si se ha estudiado como ustedes. Muchas gracias. Entonces, no, no me diga nada. Vamos a ver si con las primeras preguntas que vamos a ir platicando y eso, podemos contestar un poco de ese mensaje. Y también es como ver cómo el universo es sincrónico, como la sincronía de la semana pasada que les decíamos, nos vamos a regresar. ¿no? Okay. Vamos a regresarnos al origen, a ver cómo está esta onda, porque ustedes también están entre amigas, porque creo que a veces se malentiende en el mundo de la espiritual y también como el maestro, como alguna vez lo platicamos.
1: Uh -huh. Y no? Sí, no, por favor.
0: No, 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 no son, o sea, nos pueden decir maestras, nos pueden decir Ana, Jimena y Yola, como quieran, pero aquí el sentido de todo esto es platicar y que ustedes puedan agarrar lo que les funcione cuestionarse y también saltar y que ganar no es también mal y saltar lo que no les no les no les uh, resuene con su uh -huh. historia así es claro pero sobre todo que,
1: que si no si no les resuena algo que lo que nos digan
0: claro ¿sale? sí y está esto, yo estamos abiertos
1: diario. Uf, sí estamos sí, a, abiertos a hablamos.
0: saber a saber y a escucharlos y a, a leerlos de que si algo no les cuadra, pues también es, nos gusta esa, esa, esa interacción, ¿no? Que esa nos retroalimentación. digan. Esa retroalimentación, porque a nosotros nos ayuda a crecer, ¿no? Claro, esto es como, aunque sea como por un medio masivo de difusión, como es el Internet, es para todos. Entonces, hablábamos al inicio de que si estuvimos en el infierno, ¿no? Entonces ya dijimos un poco, uh -huh. sí, no, y por qué. Entonces, el infierno. En algunos casos podríamos decir que fue personal y en otros casos podríamos decir que fue del medio ambiente. ¿Sí? Y que aunque hubiera sido yo personal, igual y Ana del medio ambiente, igual y tú entre personal y en medio, ¿no? De, me de medio, eh, medio ambiente y personal. Y esto es inevitable unirlo con la religión, porque así es en Occidente. Todo esto se une con el sistema de fe. Todo esto se une con la religión. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿la religión les ayudó? A mí no. ¿A Yola? Pues, a, ¿a ser yo espiritual? No. ¿A tener creencia de creer en algo? Sí. Ok. A mí no me ayudó. Entonces, Ana, ¿por qué dejaste la religión con la cual te criaron? Porque
1: no, no veía, no encontraba respuestas, no encontraba congruencia, veía mucho no entendía ese concepto, o sea, todos los conceptos que manejaban, yo fui criada en la iglesia iglesia católica. Entonces, como muchas, muchos de los mexicanos, entonces no había respuestas, era todo de no preguntes, son dogmas de fe o esto en esto sí podemos creer, en esto no, esto sí podemos leer, esto no. Y yo decía ahí todo, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, este, de veras no me acomodó, dije, "No, yo necesito saber más." Y esto de, pues, el infierno que, ma que manejas tú del medio ambiente, para mí era bien incómodo ya estar en eso. Estar a lo claro. mejor en una, un, una congregación con tanta gente y estar diciendo, por mi culpa, por mi culpa, pero, pero ¿mi, ¿mi culpa de qué? ¿Por qué? Y luego meterme literal a los hechos y empezar a ver así como de, ¿será cierto? Será, ¿No será cierto? ¿Existió? ¿No existió? No me quiero meter en Honduras aquí, pero sí es este hay muchas cosas de las que ya llegué a dudar y a, a ver que no hay comprobación de su existencia. Claro. Y dije, no, ¿sabes qué? A chingar a su madre, yo me voy a lo mío, que es mi propia espiritualidad y mi espiritualidad literal ya es el amor. Punto. Claro.
0: Hola. O sea, yo también dejé de creer en la institución del, del, o sea, del, de esto que, como dijo Ana, nosotros nos fuimos criadas en esta religión católica a mí me brincaba igual muchas cosas que, como lo comenté en el capítulo pasado, que yo decía, pero si pues, sí estás pidiendo, ¿por qué la gente se muere de hambre? Pero de ahí sé que hay un, una energía espiritual, un ser superior, como le quieran llamar, eh, del nombre que le quieran poner, pero que de esa parte de ese, de ese ser superior están otros seres visibles, digo invisibles, que son los ángeles. Entonces, yo me fui más para la, por la onda de, de creer más en, en los ángeles que en el ser superior, ¿no? O sea, como, que en, el, como, en, el, como en el ejército, como los de abajo, ¿no? O sea, no en, directamente en el de arriba, sino en los de abajo. O sea, aquí en mi casa hay muchos ángeles, o sea, hay ángeles. Pero que me digas, voy todos los domingos a la iglesia, no, ya no, o sea, no, no, este... O sea, que, hay ciertas cosas que usas. Que, que, ay, o sea, no al no, no 100%, sí, de, del cero al 100%. Entonces estamos hablando de un 65% de las cosas, o sea, de, lo, de las herramientas. De las cosas con las que fuiste criada. Ajá. Y que sí. te o sea, funcionan. Y, y que a mí me,
1: me funcionan. Funciona. Ahí está. Y, y es súper porque está. O sea, a mí me ¿Yo?
0: funcionan y, 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 o sea, me puedes poner a... O sea, ahora en el estudio de que entiendes la cábala, ya le das otro sentido al Padre Nuestro, al Salmo 91, a muchas cosas que son, que son. ya le das la, el verdadero sentido de lo que, para qué funciona ese tipo de herramientas. No el que verdadero de, sentido que explica esa filosofía. Esa filosofía. Sí. Que resuena sí. contigo.
1: Que resuena conmigo. Ajá, sí. okay. De la claro. misma manera como
0: la Virgen de Guadalupe resuena Le tu resuena mamá. a tu mamá. Porque ah, eso, eso luego ah. también, cuando vas avanzando, te vas a. O sea, a mí me daba cuenta de eso. A mí lo que me molestaba muchísimo eran los absolutos. De yo okay. tengo que. O sea, de tú tienes que creer en esto. Yo también fui criada en la religión católica y me molestaban muchísimo los absolutos. Te tienes que hacer esto porque esto dice es la Biblia. Agarré la Biblia y la empecé a leer. Y el sentido yo, que yo tenía, conforme la iba leyendo, pues era otro significado totalmente. No, y por pues ejemplo, es... que a mí en la secundaria me ponían a rezar a las 12 del día el Angelus. Yo estudiando en toda mi primaria en una escuela que no era católica, entré en la secundaria en una escuela católica, y, y, y yo decía, pero ¿por qué se hace esto? No, y, no, y, que, y hay que... que aclarar que a la gente que le funciona, hacerlo Welcome to the jungle. Exactamente, cada o sea, qué quien bueno. tiene, claro, qué padre. Ajá, a, los, a nosotros, bueno, a mí me dejó de funcionar a los ocho años. Cuando empecé a cuestionar y a preguntar y a pedir y a decir, no había respuesta. Yo porque siempre he sido una, una en ese momento era una niña muy perceptiva, pero pues yo sabía que había algo más grande que movía todo este universo. No te uh -huh. lo podía explicar y desde mi conciencia de niña, pues no me empataba lo que me decían. Entonces, llegamos a un punto muy interesante.
1: ¿Mm?
0: A ver. Venga, venga, venga. Quiero que me digan en tres palabras, o cuatro, cinco máximo, qué es ser espiritual para ustedes. Ya me lo dijeron un poco, pero es como para um, tener una oración.
1: Ok, a te ver. voy a decir, para mí, uh
0: -huh. ser espiritual es...
1: Ser compasiva, uh -huh. que eso está, amor, el amor incondicional metido ahí, uh -huh. ¿sí? Este, ser generosa, tener generosidad completa con, toda, con todos y con todos sin ver, ya dije muchas palabras, pero bueno. No, no,
0: no, no, pero está bien. Por sí, pero siento. estoy
1: definiéndolas,
0: ¿Sí? ¿sí? Y la tercera
1: <coughs> es darme cuenta de que no estoy sola. Perfecto. nice. O sea, por mucho que la razón y que todo lo que les he dicho, que investigo y no sé qué cosa, será lo que sea, pero no estamos solos. Sí,
0: como, como, sí. como dice la filosofía del Ubuntu, yo soy porque tú eres, I am because we, because we are, ¿no? este Yolita. Pues para mí ser espiritual es amarme a mí misma. También ¿eh? se vale, claro. O sea, el, empezando por ahí, eh, eh, empezando por ahí. Sí, porque eh, cuando eh, es como definición, pero cuando uno empieza a, a, a estudiar todo esto y eh, es el conocimiento ¿no? de, de uno mismo, porque realmente me acuerdo que eh, el mantra que dice yo, yo soy lo que es. I am that I am, ¿no? yo soy lo que soy, no? O claro. O hay otro en, está bien. en kundalini que dice o sea que dice dios y yo yo y dios somos uno claro uh -huh. Entonces... y yo me iría más al aspecto como más pragmático uh -huh. que uh -huh. Creo que esto es lo que se vuelve muy interesante para mí la espiritualidad es estar en contacto conmigo entendiendo que tengo un cuerpo físico una mente y pues digamos un, un sentimiento alma Espíritu. Emociones. Emociones, ¿no? Uh -huh. Porque sin llegar al espíritu. Porque estábamos hablando al principio del viaje, ¿no? Uh -huh. De regresar al origen. Uh -huh. De regresar a hace 20, 40, 30 años cuando haya sido el momento en el que decidimos iniciar esta búsqueda para encontrar respuestas a cosas más grandes que nosotras. Sí, es correcto. Porque creo que a veces, digo, en el Oriente, pues podemos ver que son súper avanzados, ¿no? Que usted puedes ir hasta Mesopotamia, ¿no? Hasta en la India, Egipto, todo eso. Y hay una cosa que me, me llamó mucho la atención, es que la palabra espiritualidad viene del occidente cristiano. ¡Ah, mira! O sea, ahorita no nos, digo, si quieren, pues métanse a, a googlearle un poco más. Pero si consideramos que es algo... Que la, que la palabra espiritualidad se gesta con los griegos y un poquito más se va avanzando, empezamos a poder decir como varios paralelismos, ¿no? Uh -huh. Uno de esos paralelismos me gustaría es, vamos a ver si podemos llegar a una conclusión el día de hoy de que es ser espiritual, porque igual y como hemos dicho anteriormente no vamos a llegar a ningún lado. <risa> Simplemente vamos a como desmenuzar más el rollo y ponerlo en la mesa, Además, ser espiritual, o sea, estar en contacto contigo, podríamos eso poner como una definición previa, ¿no? Desde el amor sí. incondicional, desde el ser generoso, desde el ser compasivo, ser espiritual en el siglo XXI, en el momento en el que estamos, 2023, puede ser muy polarizante. Porque uno es de que no me subo al status quo, no me subo al mainstream. Sí. ¿No? O otro... Entro en todo lo conservador, en todo lo que me hace sentirme seguro. ¿Qué digo que es conservador? Irte con todo lo que ya está caminado. Ok,
1: sin machete, sin abrir brecha.
0: Exacto, sin machete, sin abrir brecha. Entonces, queremos decirles que vamos también a hablar en el consejo tribal. Tenemos una carta de Paula. Y decirles que no somos doctoras, no somos terapeutas, que todo lo que se diga aquí, por favor, cuestiones, solo pruébelo, hágalo, métale una, un Google, en eh, una búsqueda en Google, que nuestras redes sociales son arroba algo Entre Amigas y nos pueden encontrar en Instagram, TikTok y Facebook. Y en YouTube y ya lo en donde más. Ah, sí, eh, en el, nuestro correo. Uh, es algo en entre amigas con z, por favor, arroba gmail.com. Pueden ahí mandarnos um, alguna pregunta, alguna duda, este, bueno, pregunta y duda es lo mismo, va Pero alguna pregunta, algún tema que les gustaría que platicáramos, que desmenuzáramos, este, todas esas cosas, ¿no? Porque vamos a ver si todo esto de la espiritualidad puede ir más allá, vamos a intentar ver. Si todo esto de la espiritualidad va más allá de la religión, de la moral, de lo establecido, de lo no establecido, ¿qué rollo? Entonces agarré unas frases. La primera frase pregunté en, en Instagram, pregunté que, que les, um, qué les inspiraba la siguiente frase. La religión es para la gente que tiene miedo de irse al infierno. La espiritualidad es para quienes ya han estado ahí. Es un proverbio, Sioux de los nativos americanos que luego a uh, David Bowie, cantante inglés, que ya no está con nosotros la popularizó.
1: Que descansa en pants. Que descansa en, en pants.
0: Entonces, <risa> <risa> vamos a ver qué nos dicen las muchachas. Y de ahí me gustaría que empezáramos a platicar. Karina dice, es una excelente frase. Miriam dice, pienso que el infierno se vive en esta tierra. Simplemente vamos a través de nuestros infiernos personales. Y Diana nos comenta totalmente amo esta frase bajar al infierno y enfrentarte a ti es de valientes y me gustaría empezar por ahí tú cómo ves esto de es de valientes Ana
1: totalmente totalmente sí porque es como lo que hemos platicado creo que hace como dos episodios del shadow work
0: del trabajo de sombra sí
1: no si no conoces tus sombras cómo puedes trabajar en eso. Entonces, sí, te, o sea, tienes que echarte un verdadero clavado a través de ti de tus de tus sombras, de tus cosas peores, de las cosas de tus malas experiencias, de los maestros que te han hecho pasar un infierno en esta vida, a lo mejor, que te han hecho, o sea, eso lo voy a poner entre comillas, ¿no? Porque sí es este, sí creo con todo y todo esto, sí creo en que haya un poquito de acuerdos de alma para aprendizajes y todo eso que para que nuestra para que podamos expandirnos en conciencia y en aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el aprendizaje es aprendizaje. Este, ya
0: me perdí de lo que estaba diciendo. De entonces... valientes, porque ah, hay que. O sea, you have to go es through your. Nada
1: más. Tú imagínate lo que se necesita, el valor que necesitas para decir, ok, aquí está lo que tengo yo que aprender. Yo tengo que aprender de tolerancia, de, de, ser, de ser una guerrera, de ser una chingona, de atravesar estas cosas, de hablar mi verdad, de decir las cosas como son, de enfrentar, ta, 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 que se necesita un chingo de valor. Lo de
0: valentía, sí.
1: Muchísimo. Y Porque... eso
0: te lo digo en todos los ámbitos, eh
1: también eh, en el ámbito. Eh,
0: me gustaría poner esta cuestión. La valentía, ¿cuál sería lo opuesto de la valentía? La cobardía, ¿no? Ajá. Uh -huh. Podría pues ser. Yo
1: diría, que, yo diría que la tibieza.
0: La tibieza. Podríamos poner que la tibieza o la cobardía. Sí. Porque a veces cuando no eres valiente, pues no te animas. no Es como una falta de ánimo para atravesar todas esas cosas de ponerte en contacto contigo. Sí. Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué tan pesado tiene que ser para que te muevas del lugar? ¿Qué tan incómodo tiene que ser? ¿Qué, ajá. ¿Qué es tan que, que tienes que llegar a una situación de que o te vas para abajo o te vas para arriba o sea o sea es como muy es, siento que es muy extremista tiene que pasarte algo muy 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 fuerte algo muy grave en no en sentido de que no algo muy grave algo muy, muy fuerte grave, algo muy, muy fuerte cualquier... y eso es como de, es, es como que ahí como que te asientas o bueno a mí en mi caso fue así de oh, 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 o haces algo por ti o te mueres ¿Qué te dio miedo de quedarte ahí? ¿Qué me dio miedo de quedarme ahí? ¿O qué sí. dijiste? Eso está tan incómodo que aunque como pueda, aunque saque medio dedito, me voy a mover. Mm, o sea, por ejemplo, lo que estabas platicando al principio, ¿no? Que, okay. ¿no? O sea, físicamente era para mí un, mucha pesadez. Yo me sentía pesada. O sea, traía el peso físico, pero también traía como un peso emocional, ¿no? Entonces... Eso me, o sea, por más que yo quería moverme, era como arrastrarme y ahí fue cuando, tanto así que, que, que empezó una, mi enfermedad de la tiroides. Por mis pistolas dejé de tomar el medicamento, o sea, sí si fueron como, o sea, así como, como que si estiras la liga y luego regresa y estiras y en un momento de esas ligas se revienta. Claro. ¿No? ¿Y tú, Ana? ¿Qué te dio miedo de quedarte en ese estado de comodidad en el que estabas? ¿De
1: incomodidad? Uh -huh. Sí, era, ¿sabes qué? Que estaba cachándome en disculpar. En, okay. Bueno, pero a lo mejor la estoy pasando mal, pero hay otras cosas que son muy buenas. Es que ¿Positivismo sí, hay, tóxico? Hay positivismo tóxico, exactamente. Como que buscando vamos a buscarle el lado amable a la situación, este, aquí estoy perteneciendo a una comunidad, aquí estoy haciendo esto, aquí nadie me ve como bicho raro, y luego y me, me estaba olvidando de mí. Entonces, llegó un momento de demasiada, de demasiada incomodidad.
0: ¿Y el miedo, mí, cuál era como entre el miedo y la ganancia secundaria de salir de ahí? El, el miedo es el
1: rechazo, ¿eh?
0: Sí, y tu sí. ganancia secundaria era como pertenecías.
1: ¿no? La, sí, claro, el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es gigantesco.
0: ¿Y, ¿Y cómo estaba tu autoestima?
1: Ahí fíjate que me igual, otra vez que tengo una habilidad sensacional para convencerme de que no, pues está chido, todo, todo está bien. <risa> no, pues Yo ahora también. sí que, o sea, como, como el chiste este es un, es un poquito racista, pero es una frase como dice, a ver, Siete millones de chinos no pueden estar equivocados, ¿no? Claro. O sea, yo 7... también estaba ahí,
0: totalmente.
1: Pues que te tratas como de convencer de que, bueno, pues así, vamos todos para allá, total, ¿qué? Cuando sí. no. La verdad es que está más chido ser un chira, como dice Glennon Doyle, ¿no?
0: Está más así, como que salirte de todo ese, como de dejar de ser ese chita domado, ¿no? que está acostumbrado, sí. condicionado a actuar de, de diferentes formas. Exacto. Agarrar un poco de conciencia, como puedas, puede ser un gramo, puede ser una tonelada, sí. y empezar a darle un propósito diferente a tu existencia.
1: Fíjate que hablando de propósito, hoy, hace rato que estabas mencionando la raíz de la palabra espiritualidad que viene de los griegos, me recordaste una frase que dijo Wayne Dyer en una de sus conferencias de hace, ya murió Wayne Dyer, entonces creo que es una de sus conferencias que se llamaba Inspira, Inspiración. Uh -huh. ¿sí? Y estaba hablando de cómo la palabra inspiración, Inspiration, que viene del latín inspiritu, ¿sí? estás en contacto con tu espíritu. Por eso cuando estás inspirado, Estás en contacto con tu espíritu y por eso cuando inspiras, o sea, tú respiras, estás súper, súper en contacto contigo misma, con la vida. Y se me hace que esa, eso, como lo quería mencionar porque siento que cierra la cajita de lo que estaban diciendo ustedes hace rato, de cómo se sienten espirituales cuando están en contacto consigo mismas.
0: Claro.
1: Claro, no claro.
0: quería dejar de mencionar eso. No, 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 súper no, bien, súper bien, super, qué bueno. Está
1: súper bien.
0: Porque se podría decir que para encontrar la luz tienes que amar la oscuridad. Sí. Eso lo digo desde mi experiencia propia.
1: okay O sea, sí.
0: yo para poder hacer como la transición de dar la vuelta después de periodos tan oscuros en mi vida. O sea, amé la oscuridad. Voy bueno, a poner un ejemplo, es como los, los superhéroes y los supervillanos. Ok. Al supervillano, últimamente, como nos han contado las historias, lo puedes llegar a amar. Te lo ponen tan como tan humano, tan, tan humano tan el sentido, tan encantador, porque tiene una historia por la cual es así. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: ¿No? El supervillano tiene una historia, ¿no? como dicen en los cómics, es la historia del origen, de por qué se volvió malo, ¿no? Yeah. en el sentido extremo de este del bien y del mal de ponerse, por ejemplo, Batman y el Guasón. Y ahora que viene la película que hizo Joaquín Phoenix, como que entiendes toda la problemática de, su, de la mente, ¿no? Toda la cuestión con su salud mental de por qué es malo. Y cuando está bailando, todo el mundo le parece maravilloso, cuando está ba bailando en las escaleras, okay. ¿no? Y cuando ves los actos que comete, son actos verdaderamente fuertes y de una extremidad muy violenta, pero lo quieres. Te relacionas con él, sí. ¿no? Y Empatizas. te deja pensar, o sea, a pesar de todo lo que hace y de cómo se burla y, y cómo les da, o sea, y cómo tiene con esa facilidad de terminar con la vida de otra persona, porque está actuando su propio, su propia oscuridad, porque también mantenerte en este mundo material, sea pues estoy hablando de materia, es el, el, el mundo físico de todos los días, que necesitas dinero para comer, que necesitas dinero para moverte, que necesitas dinero para hacer esto. ¿no? que tienes una serie de, de reglas que tienes que seguir para funcionar en la sociedad y que no acabes eh, privado de tu libertad en una cárcel, sí. o que tienes que hacer esto para poder hacer esto. Son una serie de reglas que a alguien se le ocurrió y que puso para que no nos no, o sea no siguiéramos como en el mundo de las cavernas. De la anarquía, sí. De la anarquía. Entonces, ¿qué pasa cuando agarras conciencia y te das cuenta? que necesitas darle un propósito, una razón. O decir, el propósito creo que puede ser esa razón o eso que te gusta hacer, ¿no? Y la palabra propósito podría tener como muchas acepciones, muchas definiciones a tu vida. ¿La puedes volver a, a repetir? favor Claro. ¿Qué pasa cuando agarras conciencia y te das cuenta que necesitas darle una razón a tu vida? Quitemos la palabra propósito porque puede ser complicada. Necesitas darle una razón. ¿Cuál es la meta, el objetivo? cuando te das cuenta que el, el ser CEO de una empresa, pues puede que no nos resuene con, del todo. Es que también creo que eso es también dentro del entorno do donde te desarrollas, porque como lo estabas diciendo, en Oriente es muy diferente esa razón que aquí en Occidente. O sea, siento que... Son, son dos, dos, dos situaciones. Ajá, pero por eso estamos hablando de aquí, de Occidente. De, de aquí, de Latinoamérica. Occidente, pues, eh, y en Latinoamérica es que siempre te dicen que debe, debes de ser, deber ser, el deber ser, ¿no? O sea, te están exigiendo. Tienes que ser o sea, mujer, casarte, tener hijos, este, ser la mejor mamá si eres mamá, si eres eh, la mejor hermana, o sea o sea, como que que te ponen desde, no de ahorita, sino de, de, de tiempo atrás, te van marcando cierta ciertas etiquetas. etiquetas ajá Y entonces en el momento que tú te das cuenta, bueno, desde, desde mi lugar, que yo me doy cuenta que yo puedo ser más allá de lo que la... El entorno. a eh, tu propia familia. Mi, mi propia familia. Puedo hacer algo diferente. Y entonces es cuando te etiquetan como la oveja negra de la familia. Para mí ha sido más este, liberador y, y romper los estereotipos que me han marcado por mucho tiempo. O sea, yo no estoy casada, yo no tengo hijos, yo soy yo. Pero sola, claro. Soy yo Muy bien, la. ¿No? O sea, ya el próximo año cumplo 50 años y orgullosamente los cumpliré. Anita. Sí. ¿Qué pasa Juan... cuando agarras... Conciencia. Uh -huh. Sí. Y ves que... ¿Qué pasa cuando agarras conciencia y te das cuenta que necesitas darle un propósito? Y dijimos, una razón a tu vida.
1: Es que a mí me pasó, haz de cuenta, igual con el tema que, que estaba diciendo Yola, Nada más que yo sí seguí el mapita que me dijeron. Okay. O sea, era así como de, ok, hay que, hay que hacer esto. Tienes que o sea, tú sí después... palo, palomeaste la lista. Sí, pero, o sea, iba yo así como de, ok, ya cumplí con este, palomita. Ya cumplí con este otro, palomita. Oye, pero es que todavía me dijeron, no, es que dos hijos son poquitos, tienes que tener tres. Y yo, o sea, ya nada más con que me frené en dos, fue así como, ¿Ah! si en las familias se acostumbra más, no, o sea, ya con eso, ya era yo la rebelde, imagínate. Entonces, pero ya cuando tenía todo eso y decía yo, pues no me siento como que se hayan cumplido mis propósitos, este, o sea, ya hice esto, no quiero y que no, se me entienda, me... No, no, no. Sí, José. ¿eh? <ríe> pero
0: faltaba algo, digamos, así.
1: Decía yo, no, este no era el propósito. Y yo veía a mi mamá y... ¿Por qué no? Si yo toda la vida yo quise ser mami. Era mi, mi propósito de vida. Híjole, es que creo que era. No, no. Yo la verdad sí, me, o sea, me gustaría irme a dormir todas las noches sabiendo que aporté algo, que contribuí en algo a, al mundo que... O sea, ¿cómo voy a dejar el mundo yo? Claro. ¿Qué? Entonces fue el momento en el que dije, bueno, pues a lo mejor todo esto que estoy viviendo, que estoy atravesando y estudiando y todo eso con una persona que yo ayude a pasarle la luz que estoy yo trabajando a lo mejor ya con eso okay. ¿no? Se, es un propósito bueno, claro. afortunadamente he tenido la oportunidad de sembrar algunas plantas semillitas por ahí que es precioso que te vas a la cama diciendo ¡Mmm!
0: esa es mi buena acción del día claro
1: sí seguramente sí, ¿no? Entonces, este o, o ni siquiera seguramente así como, ay, ojalá que haya podido germinar esta semilla que sembré hoy.
0: Porque a mí me pasó al revés. A ver. O sea, yo, a mí lo que pasó es que tuve que agarrar conciencia, porque como les he platicado antes, en mi casa no había muchos recursos uh -huh. para atender lo que yo necesitaba. Entonces tuve que buscar desde muy niña, ¿no? Y yo por eso digo que soy hija de Televisa. O sea, yo en las, tel en las telenovelas y en la programación de la televisión, al ser hija única y al estar rodeada de puros adultos, empecé a encontrar muchas respuestas, que después tuve que transformar, porque obviamente el mundo no funciona así, ¿no? Pero fue como de decir, aquí no me están dando lo que yo necesito, ¿qué hago? Pues conforme fue siendo mi edad, pues lo fui encontrando en diferentes partes. ¿no? y por esta curiosidad nata de no me puedo conformar entonces pues es como que algo que traigo de fábrica esta necesidad de, de explorar de explorar de explorar de explorar de conocer y de ir un poquito más allá no, no, ¿no? porque te fue un chingo más allá un chingo más allá ¿sí? <risa> sí porque podríamos decir que fue una decisión personal irme desde mi conocimiento de niña fue una decisión personal irme al a un lugar diferente del que me querían heredar. Para ustedes también fue una decisión personal. Totalmente, sí. totalmente, sí. Porque también podemos entender que como hay un desarrollo físico, mental y emocional de los seres humanos, también hay un desarrollo espiritual de las personas. Un desarrollo de cuál es tu relación contigo mismo. Porque sí, ¿no? Sí, por favor. No, sí, no. Sí, sí, sí. Claro, sí. No, porque ¿por qué conformarte con un discurso, una práctica o una forma de vida cuando puedes explorar otras? Por ejemplo, aquí en México hacían una crítica muy fuerte a la cultura norteamericana de cómo era como el, el desapego con los hijos cuando cumplían 18 años y se van a estudiar a la universidad, ¿no? Ah, sí, sí. Que, sí, ay, sí es ay, es sí, que nunca viernes. regresan, son unos ingratos, ¿no? Estoy hablando muy estereotípicamente. Sí, qué desentendidos los papás. Ajá. Y cuando llegas y ves que eso es como un poco más sano, dentro de toda su complejidad, obvio, uh -huh. porque no es la misma cultura. ¿Sí? sí, claro. Porque la libertad que tienes de ser tú como ser humano es muchísimo más fuerte. Claro. ¿sí? Porque me gustaría este, hacer una pregunta de estas que preparé.
1: A ver, venga.
0: Tú eres un reflejo de tu medio ambiente ¿Tu medio ambiente es un reflejo de tu persona? ¿Cómo lo ven y en dónde lo ven? Está buenísima tu pregunta. Uh -huh. O sea, la... todas, somos,
1: todas somos reflejo de nuestro medio ambiente 100%. Y si entendí bien la pregunta, en nuestro medio ambiente hay por lo menos un reflejito de cada una de nosotras.
0: Sí, ¿Pero? claro. ¿No? Okay. Porque podríamos decir, para ampliar un poco más como este precepto, para que vean que no me lo saqué de la manga, okay. la ley de la correspondencia, que está en un libro que se llama El Kibalión, que viene desde Mesopotamia, o sea, desde los jardines de Babilonia, y que dice, lo que es afuera es adentro, y lo que es arriba es abajo.
1: Y es totalmente cierto y comprobable.
0: Sí, y es cierto y comprobable, el libro lo pueden comprar en su este, librería o plataforma favorita, hasta yo creo que hay miles de PDFs, y, sí. el, y, se, y los autores fueron, y se les atribuye en algunos partes a Ernest Trimegistro, que era un filósofo griego, o bien a los tres iniciados. Pero esto creo que es algo muy, muy interesante. ¿Tú eres un reflejo de tu medio ambiente? Sí, porque somos mexicanas, porque hablamos español, Así es, sí. porque tenemos cierta digamos afinidad porque nos podemos comer chile, salsa, Ajá. picante. Sí, porque combinamos el queso con la salsa. Sí. <risa> porque empujamos la comida con tortilla. Porque empujamos la comida con tortilla y luego el medio ambiente es un reflejo de nosotros en tu casa porque tú decides qué cuadros pones. Ajá. Sí. Que va a ser diferente los cuadros que yo tengo en mi casa, los que están en casa de Ana, los que están en casa de Yola. ¿A yo eso lo a qué
1: huele mi casa también, claro.
0: Yo decido qué perfume me pongo. Sí. Que tú puedes llegar y olerme y decir, ay, 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 tu perfume me marea. Claro. ¿No? Uh -huh. ¿Sí? Y eso también lo podemos revelar con, con tus creencias. O sea, hasta la marca de... Siempre me da mucha risa que es la marca de detergente en un inicio era la que usaba su mamá. Siempre. Sí. Bueno, ahora sí. usas más, pero
1: sí. ¿No? Sí, siempre siempre empezamos con lo que
0: aprendimos en casa. Así uh -huh. es. Entonces, tu desarrollo como persona, tu desarrollo con tu relación propia, te va de, se va gestando, inicia, cómo se relacionaban tus papás con ellos mismos. Claro. Sí, claro. Sí, uh -huh. ¿No? Y luego depende, porque dicen, que cuando hay peleas de hermanos, ¿no? dice ay, no mames, ¿cómo pueden ser tan diferentes si, si, si crecieron en la misma casa? A ver, güey, es que ahí es donde nos perdemos. Que, que seamos todos mexicanos o que sean todos chinos, no quiere decir que todos los seres humanos somos, somos iguales. Tenemos ciertas características por las cuales nos, nos, este, nos diferenciamos. Sí. O ciertas características por las cuales somos iguales. Es una cuestión, creo, bien personal decidir si te vas a poner en contacto contigo o no. Sí, ¿Sí? claro. Hay muchos caminos caminados por muchas personas antes que nosotras. Sí. ¿no? sí. Está la religio o sea, están las filosofías de las religiones, porque ahorita vamos a hablar de eso. Están las filosofías de las religiones y vas agarrando lo que te va resonando, uh -huh. o como de lo que estoy diciendo, pues no estoy está bien, bien perdido. No, 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 no. Vas agarrando lo que te
1: va resonando, o como hay otras personas también, que se agarran de una, me resuena esta, y ahí, y ahí me quedo sin estar...
0: Picándole de
1: de diferentes
0: de un lado, no, no pero y sí por qué es... no y por qué te saldrías más allá de la de la de la rebeldía, o la incomodidad o el miedo por qué te saldrías de lo que te enseñaron dónde se está mejor es una pregunta muy pendeja pero dónde se está mejor donde te sientes feliz punto uh -huh. sí mil
1: puntos sí o sea donde dónde te resuena donde es lo que te donde, donde seas te están tú no te hace vibrar So yo, por ejemplo, veo a mi mamá, de veras mi mamá en una misa católica está fascinada, y si hay canciones más, y está fascinada. La he visto llorar de emoción, y, oye, pues qué bonito. Es más, yo cuando era chiquita yo quería eso, yo la veía y yo quería eso. Pero yo no también quería
0: eso, pero a mí tampoco me movía.
1: No lo encontré, pero aparte yo decía, seguramente cuando crezca me va, o sea, me va a llegar eso, o no, seguramente decidí, cuando haga no. la primera comunión seguramente va a llegar alguna alguna lucecita chingona y pero nunca llegó eso. Entonces, o sea, está donde, cada quien donde le funciona. Y claro. a mí me, a mí pues sí no me funcionó por ahí, de hecho, o sea, pues, terminé no, cre o sea, funcionándome no creer en Dios. Y está chido para mí. Claro.
0: Eh, creo que es que y eso también creo que cuando a veces te te vuelves como muy monogámico, muy monotemático. Uh -huh. Es porque tu carácter es como más de irte sobre la línea, ¿no? Sí. Yo soy sí, una espiral, me, ca me queda muy claro. Entonces, ¿por ¿será una cuestión de reglas o qué será que la mayoría o el promedio de la gente prefiere por una sola cosa? ¿O, la estructura, o también es una... la seguridad? Eso.
1: La estructura siempre da seguridad. Eso es ser como niños. A los niños que no tienen estructura, que los crían sin, como ahora hay unas crianzas respetuosas y todo eso que es para, y que hacen lo que se le da la gana a los niños, cuando no hay reglas, no hay estructura y no hay seguridad. Entonces, okay. así, así es, ahora llevaron la vida adulta a la vida de fe, a la vida de todo eso sí, hay gente que necesita que le den eso. que necesita
0: y bien. Y les da seguridad. Y está bien, claro. Y eso es como algo que sería como en un mundo ut utópico, ¿no? sería súper chido que todos uh -huh. pudiéramos ese, ese nivel de tolerancia, ese nivel de aceptación. Sí. De sabrías, decir...
1: ¿Cuántas guerras habrían? Mínimas. Mínimas. Mínimas.
0: Y aparte creo que eso es algo que en Latinoamérica no se vive tanto. Yo que ah. tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos... Este, cuando era muy joven. Este, el, aquí todo el mundo era católico. Cuando yo estaba en la escuela y llegaba alguien que era cristiano, uh, es cristiano. O sea, como que era diferente. Y llegabas allá, aunque estaba Ajá. en una universidad católica, pero había épico, episcopal, este, ¿cómo se llama? Judío, musulmán, católico, ¿no? había este budista, hinduista o sea, había muchas religiones y todos convivían con unas creo que también a veces lo que nos falta es información Sí. ¿sabes qué pasa? bueno
1: aquí yéndonos como a datos históricos, nosotros no pudimos no tuvimos históricamente permiso de admitir a gente que emigrara a México que tuviera otra religión que no fuera ¿Sí? la católica también. Entonces aquí eran nada más católicos y ya hasta apenas el siglo, creo que 19 se empezaron a abrir a que llegaran algunos cuantos.
0: Y creo que en Argentina eso es un poco más libre, porque hay muchísima más población judía, Exacto. por ejemplo. Exacto. No, porque... La porque diversidad sí,
1: sí, abre la, la cabeza. diversidad
0: abre la cabeza.
1: Mm, y claro. creo
0: Y yo, en ese sentido, yo creo que yo crecí en una casa que en el mundo de las ciencias... En el mundo del desarrollo del conocimiento era muy diversa, sí, sin bonito. embargo, por el otro lado no. O sea, en el crecimiento como persona, en el crecimiento de la diversidad y de la real aceptación de otras personas que tuvieran una creencia religiosa diferente a la tuya, era muy cerrado. ¿Era muy intolerante? Muy intolerante, porque mi bisabuelo era cristero. Entonces en ese sentido era muy intolerante. Wow. Uy. Porque murió por la murió por la guerra cristera. Entonces como la muerte como que esa situación provocó que la visión fuera un poco más radical en el sentido de decir esto es esto el señor perdió la vida por esto y vamos a dar la vida por esto. Wow. Claro,
1: sí. Como Ahí, una casi, condi... casi que hay sangre de la familia derramada por este ideal. Ajá. Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, wow. como que okay, eso fue como muy limitante para una persona como yo. Claro, claro.
1: Pues a la vez limitante, pero haz de cuenta como que levantó unos cuantos, <coughs> a lo mejor metros o centímetros, la barrera <risa> que, que tú ibas a... La desde... tener que brincar. ¿Qué? La brincabas porque la brincabas. La brincabas, claro.
0: <risa> porque... Creo que a pesar de que estábamos con muchas etiquetas, como de la oveja negra, este, la rebelde, la bicho raro, creo que esas etiquetas, aunque duelen y dolieron y cada vez duelen menos, pero creo que esas etiquetas nos propulsaron, nos impulsaron a estar en un lugar más padre. o como Sí, claro. Definitivamente mis etiquetas las flasheo. Yo también ya las empecé a flashar O sea, me, las me muestro con
1: muchas... Ah, bueno, y aparte medio que las ocultaba y a lo mejor las Ajá. soltaba así como que en cortito, así de que, eh, así soy yo, esta soy yo. O sea, ahorita... Sí, ahorita mira.
0: también a mí ya me empieza a valer más, cada vez más. Sí. Claro. Y
1: así de, es que a ti te gustan esas cosas, ¿verdad, Ana? Sí, me fascinan, sí. me encanta
0: ah, Y en... a mí me veían como la bruja, ¿no? Sí, sí, igual, sí, igual bruja, a la bruja, sí. Hereje, también. Sí,
1: también. Y aparte, si te vas al, al significado de hereje, un hereje es alguien que se cuestiona todo.
0: Eso, Gracias. eso,
1: Y también el otro día
0: estaba yendo de la palabra cínico, que también la palabra es cínico en el origen es la que se cuestiona todo. bien. Vientos. O sea, no, no es esa cuestión actual que tenemos de la definición de que es como restregar lo que sabes y hacer Ajá. comentarios de humor negro. No, el cinismo también es preguntarse todo.
1: Claro, qué bonito. No. A las tres ya nos hubieran quemado de brujas. Sí, a ¿no? mí también. Muy <risa> sí. Uy, sí. En, en la Inquisición.
0: Claro. ¿Y por Esto, qué o sea. seguimos en contacto con nosotras mismas? ¿Por qué seguimos buscando... Ese sentido de estar en contacto con lo que no es tangible, con lo que no puedes sentir, con lo que no puedes escuchar, con lo que no puedes lograr. puedes lograr. ¿Cómo que porque por qué
1: seguimos? Es porque que... hay
0: mucha gente que empieza, y lo hemos visto en algún momento con las personas que iban con nosotros a clase de yoga, ¿no? Ajá. Que empezaban, iban a toda madre seis meses y no les volvía a saber el polo. Y nosotros seguíamos en el, la búsqueda de eso que no es tangible de que eso que no, o sea, de lo que no se puede percibir con los cinco sentidos físicos.
1: Porque es muy solitario estar en, en, en estos lugares. O sea, ¿es es de muy, es, Bueno, es, número es, uno, nuestra yoga na, na, no, visto, na, no es este de pararse de manos y hacer postura de cuervo, que es lo, lo que la gente busca para tomarse la foto. Ya me puedo parar de manos, gracias. Nuestra yoga es, vamos a meternos hacia adentro y encuéntrate con quién eres en realidad, mamacita. Y Ajá. como a nadie le gusta eso, mejor bye-bye, me siento muy incómoda, el silencio no me gusta, no me está gustando esto que estoy encontrando en mí, mejor me voy a buscar, don, ¿quién me enseña a pararme de manos?
0: Ok, te viste en el espejo, la pasamos fuerte, la pasamos mal, recorrimos, subimos, bajamos, ¿y qué nos hace seguir en esta búsqueda? ¿Ibas a decir algo, Yola? No, es que está, estoy an, o sea, analizando todo lo que están diciendo y sí, o sea, sí es un camino de soledad, pero también al mismo tiempo indirectamente puedes eh, tocar a, a, a las personas, ¿no? Porque a mí me pasó, me ha pasado que se acerca a mí dicen, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, si sí es un camino solitario, pero a la vez, cuando ven el cambio en ti, cuando estás en el cambio, o, no es cambio, sino en, esta, en este encuentro contigo mismo, este, te preguntan, ¿qué estás haciendo? Pues esto. Y entonces es cuando ya la gente dice, ¡ay! ¿Me dices cómo? Y ya le dices cómo. Pero pues es la decisión, o sea, es como, como que en su momento esa persona, como dices, que has tocado ciertas personitas. Pues a mí también me ha tocado así tocar ciertas personas que ahora las veo y van, o sea, van más avanzadas que yo, ¿no? En su, en su, su desarrollo, este espiritual. Pero es que eso, eso lo que bueno que lo dices, porque el desarrollo espiritual es como el desarrollo físico. Claro. No es igual para todos. No. Y cada quien va a su ritmo y a su tiempo y, a, y hay veces que te, que te regresas y hay veces que como, como lo has dicho, que no solamente es una sola corriente, o sea, yo, su, o sea, yo medito, yo hago, hay veces que se me olvida meditar, pero también ahorita estoy en un en, en un entendimiento de mí, como me has dicho, de, de, de conocer mis emociones, de conocer esto, pero no lo puedo hacer yo sola, necesito a alguien que me apoye y que me ayude, entonces por eso estoy yendo a terapia. Entonces, Oye, yo la, te,
1: tengo una, te tengo una pregunta, de que me, qued, me dejaste pensando cuando dijiste que hay personas que a lo mejor empezaron contigo y ahorita las ves más avanzadas. ¿Qué te hace decir que estén más avanzadas?
0: Pues porque están haciendo otras cosas, o sea, bueno, más bien, no es que estén avanzadas, sino que están en su proceso y están haciendo cosas que digo, para mí, desde mi punto de vista mío, es como uh -huh. más avanzado de lo que yo he hecho, ¿no? O sea, como que. Ah, ya es la... que ahí hay algo bien interesante, pero dime. Sí, no, ahorita o sea... lo redondeo. O sea que o sea que, 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 o sea, que alguien empezó así y ahora ya está en la ayahuasca y entonces está o sea, haciendo cosas que yo, por ejemplo, no he probado, que dicen que te puede llevar a ciertos niveles, pero cada, como dices, cada, cada persona es este su, su desarrollo, su crecimiento en esto de la espiritualidad es individual, no es colectivo.
1: Es que Aunque, además...
0: Aunque, ahí nos entra, conocimos, ahí nos, aunque nosotros nos conocimos en un colectivo, pero cada quien nos desarrollamos a nuestro propio ritmo. Claro, ¿no? por ahí es que ahí entra una frase que me removió el alma cuando la leí, que verdad? dice, el crecimiento es, de adentro, es desde adentro hacia afuera, nadie puede enseñarte, nadie puede hacerte espiritual, no hay otro maestro sino tu propia alma. Y esta frase es de un filósofo hindú de los 1800, por ahí vivía, que se llama Swami Vivekananda. Ah, ¿Sí Swami sabía? Vivekananda, ajá. ajá. Uh -huh. sí. es, Entonces, es
1: lo que yo he visto del, del crecimiento espiritual, por eso te decía lo de... Tiene de, que empezar por algún lado. Por eso, tiene que empezar por algún lado. Pero, o sea, en términos humanos lo vemos como algo progresivo y ascendente, ¿no? Uh -huh porque estamos tratando de ponerle una imagen gráfica a eso, a que es, es, sea algo más elevado, cuando en realidad todo se maneja dentro del mismo plano, todo, nada más que alguien está haciendo ayahuasca, alguien está haciendo el hongo, alguien está haciendo el peyote y alguien está haciendo el, el retiro de silencio de quién se cuántos días, y alguien está, y, o nosotros estamos haciendo otro tipo de cosas cada quien. Y está bien bonito que cada quien lo esté viviendo de una manera diferente y encontrándose y encontrando su verdad. Porque lo claro. que estaba diciendo sí. ahorita, Jiménez, a mí vive cananda. Me encanta que, o sea, la, la definición de gurú, no que todo el mundo anda buscando su gurú. Eh, gu, oscuridad, ru, luz. luz. Quien te lleva de la oscuridad a la a luz, luz es el gurú. Y tantos cursos y tantas cosas y tantos aprendizajes que tenemos para poder darnos cuenta que tu propio gurú eres tú misma, uh -huh.
0: ¿no? Sí, y, y que, 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 que tienes, que, que esto es como, como decía Jiménez. Hay gente que, bueno, como estaban diciendo, ¿no? Que van así como, van en línea recta. Ya vemos gente que vamos en espiral o vamos en onda, que vamos un día arriba, otro día abajo. Y eso que algo... dices ¿Y es eso? bien difícil. O sea, el darte cuenta, como decía Ana, de que en términos humanos y en términos sociales y en términos de lo que traemos de ADN de siglos, es que queremos ir en términos ascendentes. Uh -huh. De que queremos ir logrando cosas para ir marcando la palomita de allá ah, pasa el 1, luego me sigue el 2 uh -huh. y luego me sigue el 3. Uh -huh. Y cuando te das cuenta que los números en realidad son relativos, uh -huh. tiene muchísima frustración. Sí. Entonces romper eso es bien complicado. Y es como irte dando cuenta del propio discurso que te echas, que es lo que yo creo que es lo que te quería también decir, Ana. Uh -huh. O sea, no es de que las otras personas que hayan iniciado después o antes que tú estén más avanzadas. No. Están donde tienen que estar. Exacto. Y tú estás en donde tienes que estar. Ajá. Porque el sentido de libertad, yo creo, corrígeme si estoy mal, que tienes ahorita, hoy, 2023, noviembre, al... Digo, ya saldrá este episodio después, pero... Al que tenías en el 2009 es totalmente diferente. Ah, claro, totalmente, totalmente, totalmente. Y estamos, a, ¿no? O, o sea, es totalmente distinto. Sí. Porque si nos entendemos, no, que aquí en Occidente se habló, se empezó a hablar de este desarrollo de, de, de lo que no se ve, del desarrollo del espíritu, de lo que no se ve. Se empezó a hablar después de la Segunda Guerra Mundial. Dios, oh. o, sea, en, o sea, si no tenías acceso a lo que pasaba en Oriente, se empezó a hablar después de la Segunda Guerra Mundial, después del holocausto de, en, de los judíos en Alemania. Ahí fue cuando se empezó a hablar de todo esto. Se empezó a hablar del estrés postraumático en los 1980 y tantos. Uh -huh. Del PTS... No. Cuando hizo Freud toda su teoría, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de que se dieron cuenta que realmente qué iba a pasar con toda esa gente que había sobrevivido tantos horrores, de que las preguntas, por ejemplo, que te haces desde la institución, qué prácticas, ritos o rituales necesito seguir, qué es bueno y qué es malo, qué es falso y qué es verdadero, eso es, digamos, el lado de lo, es, lo establecido, de lo, lo que está dentro, de lo que cabe dentro de la institución. Y te vas al lado más de lo que no se puede ver, de lo que no puedes tocar, que es el sentido físico. ¿En dónde encuentras significado? ¿Dónde te sientes satisfecho? ¿Dónde dejas atrás ese sentido de carencia? ¿Dónde te sientes conectado, como nosotros nos sentimos conectados ahorita? ¿En dónde debería de vivir? Teniendo en cuenta que esas dos posturas también tienen cosas en común, como las creencias, el confort, la reflexión, las cuestiones de la ética y las cuestiones de la sorpresa. O sea, por ejemplo, lo que dicen de los milagros.
1: ¿De los milagros?
0: Uh -huh. O sea, como dicen, o sea, puedo ver, o sea, como dices, ay, es un milagro, pero no necesariamente tuvo que haber llegado a alguien tocado las barricas y se convirtió en, en vino ¿sabes? O, o como dices, es un milagro que haya pasado esto pero ah, tiene sí. otras atribuciones sí, claro ¿Sí? o se le da estaría, otra connotación todo lo que mm. acabas de
1: decir, me gustaría que las personas que nos están viendo nos, estaban, nos están escuchando le den un poquito de rewind
0: ok, ¿Sí? buena idea
1: tomen su lápiz y su papel y escriban las preguntas que acaba de hacer Jimena y contéstenselas, y coméntenos, por favor. Sí, claro. Hombre? Por claro. favor, porque están de veras, son preguntas que te pueden llevar a que tu mente te vuele, te explote durante un buen rato, contempla el cielo mientras estás este, pensando en todo esto, de veras está padrísimo.
0: No, ¿A porque, y eso, entonces estamos diciendo, es una cosa de personalidad, de carácter, de experiencias vividas, o qué rollo. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿Qué te lleva a dejar el estatus quo, y soy es reiterativa, y moverte a buscar significado con todo lo que hemos platicado? O sea, ya después de saber todo esto. Es para... O sea, porque también hay que aceptar que hay gente a la que le funciona el sistema establecido, que no todos quieren crecer como hemos querido nosotras. ¿No? Podría profundizar más. Eh, antes de que me contesten esa pregunta y la dejamos al final. ¿Qué alegrías han encontrado en buscar lo que no se ve? En buscar lo espiritual. Muchas. El sentirme, como decía hace rato Ana, feliz, o sea, el hacer algo, una habitación, hacer... Que te da satisfacción, sí, no que no se lo puedes probar a nadie. No se lo puedo probar a nadie, más que a mí misma. A ti, Ana, ¿qué alegrías te ha dado? Me, me da
1: la alegría de, ser, o sea, igual la satisfacción y todo eso, pero me... me... Me gusta sentir que lo que, que lo hice yo, que es un camino que me tracé yo y este, que lo encontré yo. Digo, no, sé, no porque sea, sea yo la única que haya encontrado ese camino. Yo no, no encontré encontraste, el tuyo, negro. encontraste el tuyo. Encontré el mío y es donde me siento muy cómoda. De veras, yo no me... O sea, como decía la, la incomodidad de hace rato, pero pues, ay, es mi ganancia este, secundaria era pues la pertenencia, ¿no? Ahorita me vale madre la, lo de la pertenencia y estoy tan contenta de la autenticidad, ¿no? De decir, ok, puede que yo tenga mi razón, pero es mi razón, puede que sea, sea verdad o no sea verdad lo que yo pienso, lo que yo siento, pero yo lo siento auténtico.
0: Y eso, ¿Y eso? Me da mucha alegría. Y eso que dices, me voy a subir de, de tu respuesta para la mía. Eso no tiene precio. En el momento cuando te empiezas a sentir auténtica, satisfecha, yo no sé por qué razón, porque no soy psiquiatra, para poderlo explicar de una forma tangible, la mente se empieza a silenciar. El discurso de odio que te echas a ti mismo empieza a bajar. No sé por qué. No tengo la más puta idea. <risa> si alguien es psicólogo, por favor. No por favor. favor. No, no, no. Sí, déganos. Porque, porque ya, si el es... discurso de odio que te empiezas a echar, que te echabas hace unos años.
1: Todas las descalificaciones. Descalificaciones. Empiezan, se... sí. empiezan a desaparecer, disminuir, hasta ser nulas.
0: Porque es además correcto. creo que puedes, yo por ejemplo soy muy pragmática y yo tuve que volver a buscar me lo dijo mi, mi Isabel mi terapeuta el otro día en la terapia es, es que tú no eres muy pragmática y ay cabrón, sí me suena la palabra pero no tengo la más puta idea de qué quiere decir Entonces, ok, diccionario soy, ¿sí? diccionario agarré el teléfono, google search y vi que es, yo no me guío tanto por la teoría, sino me guío más por la práctica ok, perfecto sí y es lo que les platicaba un día a, a mi mamá. Es, es que Ana y yo la tienen una cuestión teórica bien cañona que yo no tengo, sobre todo lo que hablamos aquí. Entonces yo soy como más pragmática, más de, las pra, de la práctica. Entonces, un poco re, retomando la pregunta del inicio de Afrodita es, ¿dónde puedes agarrar la espiritualidad de donde puedas? Yo la agarro desde la práctica, desde lo que me resuena, desde lo que me hace sentir bien, desde un mantra, ¿no? Igual ustedes pueden hablar de unas cuestiones te, de los mudraes que yo nada más me sé el Jean mudra y párale de contarles, También más o menos me he aprendido tres, ¿no? Yo la todo, todo lo que sabes de todos los rituales y todas esas cosas, pero cada quien puede agarrar lo que no se ve de la manera donde le llame, o sea, es poder contestarte y esa vocecita que te dice ¿y si
1: hacemos esto? ¿y si hacemos un muñeco?
0: Y si hacemos esto, diría? O sea, ¿no? Y si hacemos esto, o no, o cómo ver. Sí, si totalmente hacemos... de acuerdo. O sea, es que... No y la balsa. Solamente... De... ¿Y, y es que no lo, no lo sacas ni de los mantras, o sea, de una canción que te... Que, o sea, cualquier... Díganme no, una rola que les encante. Claro, no. pero además, a lo que voy es que no es necesario que te inscribas a un curso no. o... Es no. lo que te llama, uh -huh. lo que te habla. Uh -huh. Igual, y tienes una visión menos pragmática que la mía, entonces vas o a decir, a huevo, necesito que me expliquen. Va. A mí me caga que me expliquen porque yo no entiendo así. Así yo no funciona. Sí, claro. Yo necesito sentirlo. Uh
1: -huh. ¿Y cuánta gente hay que se lo explican? Hay otras personas que los leen. Hay otras cosas que lo observan.
0: Ajá, porque el conocimiento se adquiere de diferentes... Formas. Hay, hay formas de por, por ver, por oír, por oler, por escuchar, por tocar. ¿no? Entonces, Imagínense que hubo un
1: un maestro taoísta uh -huh. que subido en un puente, de esos puentecitos redonditos así de, como de la antigua China, Ajá. así observaba los peces que estaban abajo nadando horas y horas y con eso sacó tratados... Y tratados, y tratados de filosofía de la mente y del espíritu y del Tao Te ching, y de todas esas cosas. O sea, cada quien, ¿no? Qué bueno que haya gente como tú, Jime, como tú, Yola, como, como tú, ¿no? todas las personas que nos escuchan y que han encontrado la manera, o sea, sus, sus respuestas de diferentes maneras.
0: Claro. claro, y aparte es como quitar ese juicio que tenemos de decir es que yo lo hago así pero lo tendría que hacer como dice afuera, o sea, como dice el mundo, por decirlo mm, así. Sí. ¿No? No sería sí. muy importante quitar eso. Y es como escuchar, sí. mi, o sea, va a ser una pregunta, pero ¿qué pasaría si todos los seres humanos tuviéramos la capacidad de vernos adentro? El mundo sería muy diferente. Claro. Porque todo lo que nosotros somos, si cambiáramos mucho de ese caos que tenemos de forma interna, uh -huh. dejarías de buscar la, al culpable de todas tus desgracias afuera. Y verías que mucho de eso lo puedes resolver adentro.
1: Sí, es, es correcto.
0: Totalmente. Pero cada quien
1: lo mundo? va viendo,
0: cada quien lo va descubriendo de diferente forma. Y yo creo que aquí la onda es como va el primer paso, ¿no? Reconocer. Reconocer y decir, voy a dar este primer paso.
1: Como dicen los alcohólicos, ¿no? No puedo sanar lo que no reconozco que está herido. Tal cual. Uh -huh. Entonces puedes empezar por ahí, reconocer que hay una herida en ti y decir, Amo, a ver cómo le hacemos para para Solo porque esto. si no
0: reconoces que tienes un problema, no hay manera. Uh -huh. No hay manera, como dice Ana. O sea, si no ves lo que está herido, no hay manera. Exacto. Y entonces, vamos a dejarlo aquí tantito. Vamos a dejar que nuestro cerebro...
1: Por cierto, gracias, Afrodita. Gracias.
0: Por la pregunta. Sí, sí gracias. Sí. Entonces, Yolita, tenemos una carta de Paula por ahí. Que nos sí. puedas dar lectura, por favor. Sí, así es. Bienvenidos sean a todos ustedes al Consejo Tribal Zen. Aquí vamos a dar lectura a uno de sus mensajes. Trataremos de llevarlo a, buen, a un lado muy provechoso, igual y no. Pero lo que sí se van a llevar es mucha empatía, mucho cariño incondicional, mucho soporte, porque finalmente todos somos arrieros y en el miembros, camino arriba, si en el camino andamos somos, somos miembros de este mismo viaje de querer llegar a algún lado, ¿quién? ¿cuál? ¿quién sabe? cada quien sabe, pero bueno uh -huh. bien, Julie, tú, eres, tú eres
1: una amiga más
0: tú eres es una amiga más. y nos a pueden ver. mandar un correo a algo entre amigas punto sí. o mensaje directo a las redes sociales para que le demos lectura y en este caso, por ejemplo, Paula fue mensaje directo y nos Dice, hola, quisiera contarles que en este momento estoy pasando un proceso de mucha angustia e impotencia por no haber podido expresar mi versión de las cosas a toda mi familia. Estoy duelando un episodio de violencia que pasó hace casi 30 años, el cual no me permití sentir y transi transitar por sostener a casi toda mi familia nuclear. Creo que desde que tengo uso de razón he sido excluida de la familia por ser la rara, la que pensaba diferente, la que no seguí con los mandatos sociales, y ahí fue cuando empezaron a compararme con mi hermana menor, cada vez y con más frecuencia, y esas comparaciones venían siempre cargadas de agresiones y humillaciones en público, y aunque trabajé en el autorrechazo Aún sigo comparándome con las demás mujeres pensando que ellas tienen mejores cosas que yo, que su vida es mejor que la mía o que ellas tienen más oportunidades que yo. En este momento nadie, salvo mi papá, mi mamá y mi hermana, se relacionan conmigo. Yo estoy casada con un hombre maravilloso que me cambió la vida y fue el que me empezó a defender frente a los embates de sobre toda la familia de mi mamá. Por último, me he dado cuenta de que me cuesta un montón salir a la vida a mostrar lo que soy porque pienso que a nadie le va a importar, aún sabiendo que lo que hago es bueno. En fin, siento que estoy rota y no sé cómo amarme, armarme y amarme. Gracias por darme la oportunidad de expresarme. Paula, de entrada te mando un fuerte abrazo, te acompaño y estoy contigo, Paula. ¿No? Y ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir de esto, chicas? Yo creo que
1: es que Paula, mi reina, te abrazo yo también, te mando muchos besos. Había fragmentos de tu carta que hasta dije, yo no la escribí, ¿eh? No, <risa> yo también así de... yo eso no, como Como que me nerviosa,
0: pero así... O Ajá. Sea, dije...
1: Igual a mí decía yo, hay cosas que sí, ¿eh? Porque también me pasó también tratar de buscar validación en la opinión de los demás en la aprobación de los demás y, y ser la que está como que tratando de contener aunque haya el episodio de violencia y todo así y digo, Paula, me encanta que estés tan contenta con tu pareja actual, me encanta porque ahí estás encontrando la validación que necesitas pero déjame decirte una cosa regrésate al, al episodio anterior el de la impermanencia acuérdate que lo único que es para siempre es tu relación contigo misma y me gustaría, de veras, este, agarrarte así la carita, los cachetitos y decirte, valórate tú, 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 los demás, la pareja, lo que sea, no importa. O pues sea, la que aquí vale eres tú. Mírate a los ojos a ti misma y di, aquí la chingona soy yo. Porque todo esto lo he logrado yo. Todo lo que nos acaba de, de, de leer la de tu carta son
0: puros logros tuyos. Bravo, felicidades felicidades y yo también creo que le agregaría algo cuando tú cargas con situaciones fuertes del pasado y por alguna razón tomaste responsabilidades estuviste ambientes o cosas así es reconocerte hoy en día mi querida Paula que te mando un gran abrazo lo sabes es que hiciste lo que pudiste en el momento y que eso te fue llevando a donde estás ahorita. Es perdonarte a ti misma en ese momento por haber hecho eso. Que no tenía, o sea, que hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Es reconocer, me perdono y me, voy, y me, y me ¿cómo se llama? Y sigo a la siguiente parte. La vida te premió con un hombre que te empezó a, a defender. Con ese hombre que empezó a decirte, tú vales. Lo empezaste a escuchar afuera Tú vales Y eso creo que El escucharlo y realmente creerle Porque te lo está diciendo Porque lo está viendo y porque te ama Eso va a ser un poco más Para que te puedas reconciliar más fácilmente Y para que puedas dejar a cada persona En el momento que fue En el momento que sucedió esa acción Porque por lo que nos leyó Yola Ahorita ya no están con ella entonces quedarse con las personas que están en el presente y dejar a, esa a esas personas en el pasado con esos recursos que esas personas tenían. No los estoy validando en ningún momento. Simplemente esos fueron los recursos y ella se pudo seguir moviendo para estar con un hombre que la ama y que la defiende. Y que puede ver muchas bueno. cosas buenas en ella. Eso sería mi... Mi, mi mensaje para Paula y un gran abrazo y aquí estamos querida Paula y eres, lo sabes. Una, y eres una gran guerrera y eres una chingona una, y eres guerrera. una chingona porque el tomar el el, el el reconocer y el observar y ver qué es lo que te, lo que pasó en esas situaciones y verlas y, y reconocerlas y que estuvieron ahí te da paso a decir poner un alto y decir no más esto ¿no? ya no más, ya, no, ya, no, ya esto ya no más. Y si hay alguien que te está dando tanto amor y tanta, y tanta impulso de decirte, tú puedes, ahora más te decimos, eres una chingona, chingona. Eres, eres una mujer valiente, eres muy brava por hacer lo que, haces, lo que has hecho y estar en donde estás ahorita en este momento. Y abrázate y apapáchate y, y, y agradécete a ti misma no y, congratulate, sí. y Congratulate, sí. porque además puede Ajá. ser como un molde de galleta, no poniendo un ejemplo muy duro. Igual y te querían meter en un molde de galleta de, que era muy chiquito y tu molde era mucho más grande. Entonces, por eso a veces uno se siente roto porque no cabes en el molde que te querían meter. Así Cuando es. realmente puedes, te dices, ok, poco a poco te vas a dar cuenta que el molde que tú tienes es mejor porque es el tuyo. Uh -huh. no es el de la tienda sino es el que tú construiste con tus propias manos Yo creo que eso es bien chido la verdad
1: y lo bonito es que tu pareja
0: lo ve y te está Ajá. haciendo que lo veas también uh -huh. y eso se agradece se agradece muchísimo que alguien te mucho esté acompañando mucho. en ese camino y que en vez de decirte ay no, cómo estás haciendo o así, te está diciendo vas, tú puedes, échale en la y eso no, o sea, es lo no. padre eso es lo, lo más que se puede agradecer que alguien te diga, vas, tú puedes, estás, estás haci haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Que tu compañero sea tu porrista y tu león. Uh -huh. Y tú como gran leona, sí. Y créele lo que te dice, por favor. Sí. Créele lo que te resona y lo que no, pues hasta puedes corregirlo y decirle, no, maito, pero corregirle en positivo. Ajá. Uh -huh. No, 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 no es negativo.
1: Uh
0: -huh. pues Ay, Fabián, te, sí, te
1: abrazamos. Te abrazamos, te mandamos mucho. grandes
0: abrazos y gracias por compartir algo tan personal y tan lindo. Sí. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, pues ya estamos llegando a la parte casi final y quiero preguntarles, muchachas, que me digan después de esto que hemos platicado, después de que esto hemos, hemos este, ha estado así dándole palabras, vueltas y pensamiento y sentimiento, uh
1: -huh. que podrían
0: decir que es ser espiritual? Híjole.
1: Ay. <risa> es que estoy me, estoy exactamente como cuando, cuando empezamos, porque la, la definición de ser espiritual es súper, o sea, ya se agrandó después de haber platicado con ustedes.
0: Claro, es bien personal. Podríamos decir, este... como para concluir, es personal. Sí, eso? Es estar en contacto con lo que no se ve. Sí, sí. Con lo que no puedes tocar, con lo que no puedes sentir de forma física. Sí, sí ¿Qué más
1: Con una misma, encontrarte con una misma, con una estar misma, en sí. contacto contigo misma y con tu propósito, que me encantó esa parte de él.
0: No podrían vida? decir que la espiritualidad es dual, o sea, que tiene su lado de luz y su lado de sombra. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, porque si no pasas por ese proceso de sombra, no puedes llegar a encontrar la luz. Para y luego pasas hay... primero por la luz y llegas a la sombra así y es. varias veces y, vas y, varias y regresas veces. Sí. pero es que creo que luego el, 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 o sea, se está como el mito de la clase de yoga super shiny, happy people <risa> y no sé qué, siempre va a ser la espiritualidad super nice lulu lemon y ¿no? así <risa> y esto es lo que, podríamos decir, lo que nadie te dice de la espiritualidad es que es de luz y de sombra sí. y va de la mano Sí. No puede haber luz sin obscuridad ni obscuridad sin luz. Entonces desde y, ese principio. Ying ¿no? ying, yang Desde que hay luz y hay noche, ¿no? Desde que hay día y hay noche. Ahí está. Totalmente. ¿No? Y que a veces sí. la, la noche es más brillante que, la, que el día. Claro. ¿Y qué se van a seguir cuestionando sobre esto después de hoy?
1: Ay, pues todo más. No, o sea, yo, yo, voy a tener que volver
0: a ver el episodio y como literal
1: como dije agarrar mi, mi, mi lápiz y mi libreta y estar escribiendo más cosas
0: porque Les voy a volver a hacer. Me fascina Sí, por favor. Vuélvelas. ¿En dónde encuentro el significado? ¿En dónde me siento conectada? ¿Cómo debería vivir? ¿Qué ¿Ponés? prácticas rituales debo seguir? O ritos, ¿no? Ritos rituales. Uh -huh. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿O qué es el bien y qué es el mal? ¿Y qué es verdadero y qué es falso? Uh -huh. Y okay. es un, y si eso es, este, son preguntas de, de sentarte, como dijiste, Anita, observar en un lugar este, así y respirar y contestar. Porque es la única. Sin pensar, sin juzgar. Estar,
1: sin juzgar, simplemente lo que salga. ¿No? no, y aparte,
0: Escritura automática. todas
1: terminándolas como qué es bueno, qué es malo, para mí. Uh -huh. Qué ritual, no sé, para mí. Para Pero mí. Eso, todo es para mí. Para mí. para mí. No Y para la invitación
0: creo que sería como también a, 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 o sea, a decir, si me salgo de lo que me enseñaron, está bien. Si yo siento que esto va conmigo, está bien. No tienes por qué seguir este con el juego de afuera cuando puede ser que el diferente el juego va diferente adentro, porque creo que ahí es donde choca y se hace conflicto, donde se genera caos. Sí. Sí, y es un caos de gratis. Uh -huh. a, a poderte decir, ¡Eh! puede ser esto.
1: Claro, pues, puede haber otros caminos.
0: Puede haber otros caminos y aparte son caminos que no puedes probar porque no se ve. El espíritu, Ajá. el alma, los sentimientos, las emociones no se ven, se, no son sienten, tan, se sienten, son,
1: intangibles,
0: son, son intangibles. intangibles, no las puedes agarrar como me está agarrando la cabeza, o sea, no se puede, entonces esa es nuestra invitación, el ser espiritual es algo que es tuyo, es algo que no se ve, es algo que lo puedes agarrar cuando lo quieras agarrar desde donde lo puedes agarrar, es desde, puedes hacerlo desde una búsqueda en internet, desde una plática con una amiga, desde una plática con un padre, con quien tú quieras. Teniendo en cuenta, yo diría, cómo te sientes cuando estés hablando de eso.
1: Y una cosa muy importante que quiero agregar, usando como brújula, el
0: amor. El amor, sí. La Primero compasión. hacia ti,
1: compasión es amor incondicional a todos los demás. Uh -huh. Todo a todo es esa brújula no soltarla
0: por favor. Y la siguiente semana vamos a hablar del de ego. Uh. ¿Eres el gran villano en tu camino de lo que no sabe? Un gran villano, gran maestro, gran maestro, gran adversario, gran impulso para sacar para que de ahí te agarres y hagas lo que tengas es. que hacer. ¿Cómo o sea, sale el amigo de qué sabe de También
1: puede ser un amigo. O gran amigo. Ah, hay muchos que es? de eso.
0: ¿Cómo sabe de qué sabe? Entonces, ¿De qué está hecho? Nos despedimos por esta ocasión. Acuérdense que todos los viernes sale un nuevo episodio, que los esperamos en nuestras redes sociales, arroba algo son entre amigas, en el correo igual, en terminaciongmail.com. Gracias, Ana. Gracias, Jime. Gracias, Yola. Gracias, Yola. Gracias a ustedes, chicas. Les agradezco mucho porque cada vez... Vas a, vamos a, bueno, para mí son, son muy nutritivas estas pláticas, estas charlas, porque cada vez descubro cosas más que a lo mejor ya las había visto, pero de verlas desde otras pers perspectivas es totalmente este, enriquecedor. Y si les digo, les voy a confesar algo antes de despedirnos. Si hace 11, 12 años nos hubieran preguntando qué es ser espiritual, les hubiéramos dado una definición de diccionario que ahorita por la gracia del universo no nos acordamos. Yo soy Jimena y a nombre de nosotras somos Algo Zen Entre Amigas y ustedes también están entre amigas. Hasta la próxima. Bye. Bye. Esperamos que hayas encontrado respuestas en este episodio de Algo Zen Entre Amigas. Ana, Jimena y Yolanda Desean que te sigan surgiendo las preguntas. Gracias y hasta la próxima.